0: تو این اپیزود میخوایم وارد گرونترین فروشگاه دنیا بشیم که فقط و فقط با وقت قبلی میتونید واردش بشید حتی اگر شما پادشاه یا رئیس جمهور یک کشور باشید سلام به پادکست برند نامه خوش اومدین من شبنم کوهی هستم و توی این پادکست داستان و سرگذشت برند ها رو براتون تعریف میکنم بریم سراغ برند بیژن، اولین برند ایرانی که توی این پادکست میخواییم داشته باشیم. وقتی یه فروشگاه گرونترین بوتیک دنیا شناخته میشه پس حتما خیلی چیزای خاص هم باید داشته باشه. از دکوراسیون و مبلمان بگیر تا فروشنده ها و پرسنل و کارمندا. اما از قدیم گفتن شنیدن کی بابت مانند دیدن برای همینم چون با تعریف کردن و شنیدن درباره همچین جای لوکسی یه جورایی حق دانه میشه و بیشتر دیدنیه تا شنیدنی من ترجیح میدم که از توضیح جزئیات داخل فروشگاه صرف نظر کنم و بهجاش عکس ها و ویدیوهاشو رو توی صفحه اینستاگرام برند نامه براتون بذارم تا خودتون ببینید و بتونید قشنگ به جزئیاتش توجه کنید و لذتش رو ببرید. House آف بیژن یا خانه بیژن اسم معروف در این فروشگاهیه که بیژن پاکسادونو افتتاح کرد و سالانه هزاران نفر توریست هر وقتی از جلوش رد میشن چند دقیقهی رو برای گرفتن عکس و لذت بردن از ویچین مغازم که شده اونجا توقف میکنن. برندی که مشتریاش کسایی مثل اوباما، مایکل جوردن، رونالد ریگن، بیل کلینتون، آرنولد، ولادیمیر پوتین، جان کری، تام کروز، جورجیو آرمانی، تونی بلیر و جورج بوش پدر و پسر و خیلی از شخصیت بزرگ و مهم دیگه دنیای سیاست و تجارت. همه این مشتریاش هم سه تا ویژگی مشترک با هم دارند. همه اونا هم ثروت هم قدرت، و هم شهرت داشتن اکثرا یعنی مانی پاور اند فین و هیچ کدومم دغدغه تورم و پول و بحران اقتصادی رو اینا رو نداشتن یعنی اصلا یه جورای این برند برای این افراد طراحی شده بود آقای بیژن پاکسات در پونزده فروردین سال 1319 یعنی میشه سال 1940 میلادی تو تهران و توی خانواده متمول به دنیا اومد. پدرش یکی از تجار بزرگ فولاد و از کارخون دارا و سروتمندای اون زمان بود، یه چیزی رو دقت کردین اینکه اکثرا وقتی ما داریم از کارافرین ها و افراد موفق تو دنیا صحبت میکنیم یا دربارشون داریم مطالعه میکنیم به یه نکته خیلی بلد شده ایم اونم اینه که فرد از یه خانواده فقیر بوده از صف شروع کرده با بدبختی شروع کرده و موفق شده و این داستان اما خب در واقعیت واقعا اینجوری نیست یعنی انگار ناخداگا خیلی از ماها دوست داریم که قهرمانا یا افراد بزرگ و مشهوری که سرگذشتشون رو میخونیم اینجوری باشن تا تاثیر تلاش و پشتکار اونا تو طول مسیر موفقیتشون ثابت بشه قطعا یکی از لازمه های موفقیت پشتکار و تلاش و همت و وچه اشتراک تمام حداقل این کارآفرینایی که ما توی این پادکست راجع بهشون صحبت میکنیم هست اما بحث من اینه که یکم این نگاهی که بعضی از ماها شاید داشته باشیم که یه گذشته سخت و فقر و بدبختی و بیپولی و اینا تو زندگی اکثرشون بوده رو عوض بکنیم و یه ارتباط مطلق و مستقیم بین گذشته سخت و موفق شدن برقرار نکنیم تو این اپیزودم همطور که با هم شنیدیم بیژن پاکسات از جمله کارآفرینایی بوده که تو خانواده‌ای ثروتمند متولد شده و همین موقعیت خانوادگی اون مسیرش رو به سمتی برد که برند اون تو دنیا به عنوان یک برند لوکسری شناخته بشه حالا چه جوری اینجوری که پدرش و فرستاد سوئیس برای ادامه تحصیل و تو مدرسه لیروزه که یکی از بهترین مدرسه‌های اونجا بود شروع کرد به درس خوندن اکثر خانواده های سلطنتی و ها و افراد بزرگ اروپا اون زمان بچه‌هاشون اونجا داشتن درس می‌خوندن. وارد شدن به شروع آشنایی بیژن با ها و افراد مهم می بود که سبک زندگی و سلایقشون هر کدوم به یه شکل بود و اینا همش برای بیژن خیلی جالب بود. اینکه آدمای پولار جذب چه چیزایی میشن، سلیقه‌شون چه جوریه، چی میپوشن، چه عادت‌هایی دارن و کلاً سبک زندگیشون به چه صورته. بیژن از بچگی علاقه داشت جلب توجه کنه. البته نه از نوع منفیش از نوع مثبت. بچه‌ای بود که دوستش تواناییاش رو به دیگران نشون بده و شخصی بزرگ باشه. جالبه که بعدها هم تعریفی که از بازاریابی اوورد تقریبا بر همین اساس بود. بیژن اعتقاد داشت بازاریابی قلب تمام فعالیت هاست. حتی تو زندگی شخصی. یعنی می گفت اگه ما بتونیم توانایامونو به دیگران نشون بدیم یعنی به بازاریابی خودمون پرداختیم. تعریفی که بیژن از بازاریابی کرده اینه بازاریابی یعنی ذهن باز، همه جا رو دیدن، نقاط کور رو شناختن، فرصت ها رو رو بودن و بالاخره بازاریابی یعنی رمز موفقیت. بیژن بعد از تحصیل تو سوئیس رفت به ایتالیا و اونجا هفت سال رشته طراحی خوند و پوشاک مردونه طراحی میکرد و بعد از اونم اوایل دهه 1970 رفت به امریکا به Los Angeles. وقتی رفت امریکا دید که سبک لباس پوشیدن اروپایی‌ها چقدر با امریکایی‌ها فرق داره. با اروپایی‌ها خب سال‌ها زندگی کرده بود و تیپ‌هاشون دیده بود و می‌دونست که سلیقه‌شون چیه. امریکایی‌ها ولی خیلی فرق داشتن. تو امریکا مردم لباس‌هاشون با اینکه گران بود اما خوشگل نبوده. یه جوری بدفورمی بود اکثرن. از طرف دیگه هم دید که امریکایی‌ها اعتقاد دارن که لباس معرف شخصیت. با همین شناختی که ازشون به دست آورد، از میم گرفت نگرش مردم و انتخابشون رو نسبت به نوع پوشش عوض کنه و همونجا شروع کرد به طراحی لباس های مردونه و فروختن اونا بعد از یه مدت یعنی حدود سال 76 میلادی مسیرش رو عوض کرد و دیگه مشتریاشو رو گلچین کرد یعنی لباس ها رو برای عموم تراحیه تولید نمیکرد تمرکزش رو گذاشت روی افراد شاخص سیاسی، هنری، ورزشی و افراد مهم و با کمک دوستش داریوش محبوبی نمایشگاه لوکس را انداخت. محل برگزاری این نمایشگاه توی پارکینگ متروکه بود که پیشم با میزای مرمر قدیمی و آنتیک چلچراغ کریستالی و کلی وسایل شیک دیگه اوجا رو دیزاین کرده بود. همه پیش خدمت ها لباس فرم مشکی داشتن با دستکش سفید و روی سردر در نمایشگاه یه تابلوی نصب شده بود که روش نوشته شده بود تنها با وقت قبلی. قیمت بالای لباس ها یه طرف خود هزینه ورود به نمایشگاه و بازدید از لباسا انقدر زیاد بود که فقط ثروتمندا و افراد قدرتمند دنیا مشتری بیژن شدند هدف بیژنم هم همیشه شناخت مشتری بود می گفت تا من ندونم مشتریم چه کاره است چه کارایی انجام میده انتظاراتش چیه روحیاتش چی اصلا کیه چیه نمیتونم لباس مورد علاقه شو بدوزم اعتقاد داشت لباس افراد باید مناسب با کراکتر و موقعیت اونا باشه مثلا نمیشه واسه یه قاضی همون لباسی رو طراحی کرد که برای یه ستاره سینما طراحی میشه چون نقش هایی که اینا ایفا میکنن و انتظاراتی که از اونا میره با هم متفاوته مطمئنا اگه مثلا یه قاضی لباس قرمز به و ریاست جلسه رو به عهده بگیره ناخدا یه پیام مراجع نگیرید نگیریت داره به مخاطبان میده پس هر مکان و موقعیتی طرز پوشش خاصه خودش هم بیژنم از اول به اینا توجه می کرد. با وجود اون همه مشتری که داشت خودش شخصا برنامه ها و مشخصات خانوادگی همه مشتری‌هاشو می‌دونست. یعنی یه جوره این پزشک که باید از وضعیت و حال و روز بیمارش با خبر باشه و بنابر اون اطلاعاتی که داره تجویز بکنه. بیژن هم رابطش با مشتریاش به همین صورت بود یکی از دلایل موفقیت بیژن و برندش همین توجه اون به ریزکاریا و جزئیات بود که باعث شد در کنار شخصیت هنرمند و متفکری که داشت خیلی همیشه سنجیده و هوشمندانه عمل کنه و جایگاه خودش رو بین مشتریاش حفظ کنه و حتی بالا ببره روز به روز جوری که تمام مشتریاش همیشه خود شخص بیژنم در کنار محصولاتش به خاطرشون میموند و تحسین می‌کردن او fish dished و پاین پیس نمینایی که مطرح شد به اینجا میرسیم که چند سال بعد از برگزاری اون نمایشگاه بیژن با همون تفکرات و اعتقاداتی که داشت سال 84 میلادی فروشگاه استثنایی و اون قصر مجلل خودش رو تو رودیو درایو به ورلی هیلز افتتاح میکنه که این همون فروشگاهیه که اول اپیزود بهش اشاره کردیم ی دیزاین و بازسازی فروشگاه 10 میلیون دلار شد توسردر این فروشگاه هم باز همون تابلو قبلی رو نسب کرد و نوشت فقط با وقت قبلی. حالا فلسفه وجود این تابلو هم واسه این نبود که حالا بیژن بخواد بگه ما خیلی خواستیم و کلاس علاکی بذارو و ایناها. برای این بود که معتقد بود عادلانه نیست که کسی که یه ساعت داره میاد فروشگاه تا مثلا میانگین حدود 400 دلار خرید بکنه من تمام توجه بهش نباشه. مشتری باید احساس آرامش بکنه و کسی مزاحمش نباشه و ما همه جوره در خدمتش باشیم و این فقط با تعیین وقت قبلی امکان پذیره که ما بتونیم تمام حواسمون و توجهمون به مشتری که اومده داخل فروشگاهمون بذاریم تو همون دورم هم به جز طراحی لباس های مردونه که البته به جز اون یه سری لباس هم برای چند تا ملک طراحی کرده بود شروع به طراحی اتروت کلون هم کرد و در کنار خود اتروت کلون ها شیشه هاش هم خودش تراحی می‌کرد که این پروسه ای که به فکر بیفته اتروت کلون تولید بکنه و طراحی کنه و اولین بار به بازار ارائه بکنه و دودن دو سالی طول کشید چون به نظرش برای اینکه یه عطر یا ادکلن مناسب مشتریای ثروتمند و خاص باشه فقط کیفیت خود و اون عطر مهم نیست ظاهرش و شیشهش هم باید براشون جلب توجه بکنه و جذاب باشه با یه وسواس خاصی بعد از اینکه 800 تا و بررسی کرد یه طرحو برای اولین ادکلنش انتخاب کرد و تولید کرد بعد از اونم دختر بزرگش دانیلا پاکسات که حاصل ازدواج اولش بای خانم سویسی آلمانی بود توی طراحی اترا کمکش کرد و به عنوان گرافیست و دیزاینر همیشه کنارش فعالیت میکرد. بجز دانیلا بیژن از ازدواج دومش یه دختر و یه پسر داشت به نامهای الکساندرا و نیکولاس که ازدواج دومش هم نخ سال بیشتر دوام نداشت. سال 1993، یک مدل از اطراش به اسم دی ان ای برنده جایزه نوبل شیمی شد که یه ترکیب و بوی خیلی خاصی داشت و شیشه اش هم همونطور که از اسمش تو ذهن تداعی میشه شبیه ساختمون مولکولی دی این ای بود اما اسم این مدل یه جا مطرح شده که از اول اسم سه فرزندش گرفته شده یعنی دی دنیلا، ام نیکولاس و ای ام الکساندرا یه چیز دیگه این که قیمت محصولات بیژن خیلی گرون بود و خیلی بالا بود و بیژن هم در جواب افرادی که به قیمت بالای محصولاتش انتقاد میکردن میگفت باید منو ببخش اگه متکبر به نظر میرسم من از همه کسایی که دوست دارن محصولات منو بخرن اما قدرت مالیشون ندارن معذرت میخوام شما باید بدونید من به خاطر پول کار نمیکنم من عاشق کیفیت بالا و بهترین ها هستم و همیشه دنبال ارتقای کیفیت هستم و برای همین به هزینه ها هیچ توجهی ندارم من نیاز ندارم هر هفت روز هفته رو کار کنم اما تا جایی که توان دارم دارم کار میکنم عاشق خلاقیتم و وجودم و نفسم به تفکر و نوآوری وابسته است برای همین قیمت محصولاتم هم بالاست از ژاپن یه بار بهش پیشنهاد شد که امتیاز اطراش و 300 میلیون دلار به اضافه 5 سال حقوق ماهیانه 50 میلیون دلار واگذار بکنه اما رد کرد چون متاد کارش بود و همونطور هم که خودش میگفت علاوه بر اینکه رو دوست داشت تغییر و بهترین ها رو دوست داشت نعاوری و خلاقیت و دوست داشت دوستانش میگفتند که ما هر چند هفته بار که میریم خونش می بینیم که بیژه نصف خونش رو عوض کرده وسایلش و دکوراسیانش و اینا رو این نشون میده که چقدر عاشق تغییر بوده و واقعا از این کار لذت می بود. علم اقتصاد و مدل اقتصادی یک قانونی داریم که احتمالا همه هم باهاش آشنایی داریم. اونم قانون تقاضا طبق این قانون میگه که قیمت و تقاضا با هم رابطه عکس دارن یعنی وقتی قیمت یک کالا بره بالا نتیجهش اینه که تقاضا براش کم میشه و برعکس یعنی اگر قیمت بیاد پایین تقاضا افزایش پیدا میکنه. حالا بیژن چی میگه؟ میگه من قیمتم و نمیخوام بیارم هیچ وقت پایین چون اگر بیارم پایین تغازامم کم میشه. پس من قیمتم بالا نگه میدارم تا مشتریام از دست ندم. یعنی چیزی برعکس اون قانونی که ما تو اقتصاد داریم. حالا یعنی چی چه جوری؟ چرا علم اقتصاد یه چیز میگه؟ بیژن یه چیز دیگه؟ جوابش اینه که تو قانون تقاضا این نکته رو باید حواستون بهش باشه که داره این قانون تو بازار رقابتی مطرح میشه یعنی جایی که خریدارا و فروشنده ها خیلی تأثیری روی قیمت ندارن تک به تکشون و رقیبای زیادی دارن توی بازار محصول مشابه همون محصول ما رو عرضه میکنن این قانون تو بازار برندهای صدق نمیکنه استراتژی این جور برندها اینه که اتفاقا قیمت رو بالا نگه دارن تا مشتریای خاص خودشونو داشته باشن اگر قیمت رو بیارن پایین و اون محصول در دسترس عموم قرار بگیره اونا یه جورای انگار بازار هدفشون از دست دادن یعنی اون مشتری دیگه نمی سراغ اون کالا چون که اون مشتری قطعاً می‌خواسته خاص باشه و یه سری اهدافی داشته پشت این هزینه زیادی که واسه محصولات می‌کرده که اگر قیمت بیاد پایین دیگه حاضر نیست اون هزینه ها رو بکنه. پس برای همینه که اینجا نمی‌تونیم این قانون رو استفاده بکنیم چون اگه یه کالای گران قیمت تو همچین بازاری ارزم بشه از ارزش اون انگار کم شده و در نتیجه تقاضا هم میاد پایین. حتا بحرانای اقتصادی امریکا هم نتونست روی تقاضای محصولات بیژن تاثیر بذاره مشتریاش حاضر بودن از بقیه های زندگیشون بزنن تا بتونن از این برند خرید بکنن مثلا یکی از مشتریاش که درآمدش هزار دلار بود یه بار اومد 6500 دلار داد تا یک کت فقط از بیژن بخره این وفاداری و انگیزه ای که تو مشنریاش به وجود آورده بود علاوه بر کیفیت به خدماتی که میدادم خیلی وابسته بود روی کیفیت محصولاتش که شکی نیست و از بهترین پارچه ها استفاده میکرد. حالا یه سوالی هم که اینجا پیش میاد اینه که چرا بقیه برندا نمیومدن از همون متریال و پارچه هایی که ویژن استفاده می‌کرده بخرن و استفاده بکنن اگر کیفیت محصولاتش به خاطر اون مواد اولیهاش بود چرا بقیه نمیومدن استفاده بکنن داستان اینه که بیژن علاوه بر طراحیاش که حالا اونام خیلی منحصر فرد و استثنایی و فوق‌العاده بود اول از هر لباس برای خودش با اون پارچه دونه می دوخت. بعد اگه راحت و خوب بود می رفت امتیاز پارچه رو از کمپانیش سه برابر قیمت می خرید و می شد مشتری انحصاری اون پارچه. اینجوری بود که دیگه بقیه نمی تونستن اون پارچه رو بخرن و بهش دسترسی داشته باشن. بعدم کلن از هر طرح یک یا دو تا تولید می کرد. اینجوری نبود که محصولاتش خیلی، تولید عمده داشته باشه و همه بتونن از اون مدل تهیه بکنن محصولاتش خیلی خاص و یونیک بود همراه هر لباسم یه دفترچه به مشتریا میداد که یه جور هم شناسنامه بود هم دفترچه راهنما یعنی علاوه بر اطلاعات کاملی که تو این دفترچه درباره نحوه نگهداری، شستشو و جنس پارچه و تمام مراحل تولید پارچه و مواد اولیه میداد، یه راهنمایی هم میکنه که این لباس برای چه مجلسی مناسبه، کجا اینو بپوشید، با چی بپوشید خوبه که صفحه اولش هم یه نمونه از پارچه رو میذاره تا کیفیت کار مشخص باشه و اینجوریه که این بخش از کیفیت که مشتریاش به خاطر اون مشتریش بودن حله. یعنی اینکه که کیفیتش شکی روش نبوده. حالا میرسیم به خدماتی که در کنار کیفیت به مشتریاش ارائه میکرده. هم یه نوع خدمات ویژه بوده، هم یه جور، حس و تجربه‌ای بوده که واسه مشتریاش فراهم می کرده به اعتقاد بیژن اگر شما یه چیزی رو گرون می خرید پس حتما باید خدمات خوبی هم دریافت بکنید که اکرا برندا این خدمات و مشتریاش رو نمیدن و به خاطر همینه که بیژن میگه من بین مشتریام معروف و محبوب هستم و این خدماتیه که باعث شده من بتونم مشتریام همیشه برای خودم حفظ بکنم و اوننا رو تبدیل به مشتری. وفاداری بکنم. اگه بخوایم چند تا نمونه بگیم. مثلا اگه مشتری بیاد بگه که زیپ لباس رو دوست نداشته باشه یا یه جای لباس رو بخواد تغییری بده بیژن حتما براش این کارو میکرد اگر اون یک کت خاصی رو بخواد که همون شب حتما حاضر باشه بیژن حتما قبل از غروب آفتاب به دستش میرسوند اگه یه مشتری توی کشور دیگه بود نمیتونست توزوری بیاد و خودش خرید بکنه بیژن پا میشد 50 60 از مدلای رو برمیداشت با جت شخصیش میرفت پیش مشتری تا اون بتونه خریدشو انجام بده همیشه میگفت مشتری اربابه و ما باید به ارباب خود خدمت کنیم. یه بارم وقتی یه میلیونر افیقاایی که قبلن هم تو امریکا سفیر بود تو فروشگاه بیژ حالش بد میشه و حالش به هم میخوره بیژن خودش شخصا میره کمکش میکنه و از پیش خدمتاشم میخواد که با روی باز و با لبخند برن به اون خدمت بکنن یه جووری و هاشونو رو تو هم نکنن و با رقت برن خدمت بکنن چرا که مشتری صاحب فروشگاهه و باید بهش احترام گذاشت. امروز تو دنیا خیلی روی روان و ذهنیت مشتری های لوکس تحقیق شده یه فاکتور خیلی مهم که روی انتخاب برند ها توسط افراد تاثیر میذاره بود روانه مثلا اینکه وقتی یه نفر برند لوکس X یا ایگرگو میخره و استفاده میکنه چه احساسی داره این حس قدرت، حس متمایز بودن، حس برتریه؟ این حس چیه؟ آیا واقعا محصولو به خاطر طراحی و کیفیتشه که داره میخره یا یه درصد زیادی از دلیل انتخابش همون حس خوب درونشه که بهش دست میده که با یه قیمت خیلی بالایی داره یه محصولو می‌خره و با اون محصول می‌تونه یه آدم متفاوت باشه یا حتی حس برتری تو جامعه داشته باشه و خودشو بالاتر نشون بده؟ اینا سوالاییه که خیلی تخصصیه و تو حوزه تخصص این پادکست نیست تا بخوایم بهشون جواب بدیم. اما قطعا نکته که تو بازار برند های و مخاطبینشون خیلی مهمه و بهشون توجه میشه. بیژن پاکسات به عنوان کسی که ترراح و بنیانگذار یک برند گرون قیمت و موفق بود به این نکات خیلی توجه میکرد و سعی میکرد با خدماتی که به مشتریاش ارائه میده اون بود از وجود و روان اونا رو هم ارضا بکنه استراتژی تبلیغاتش هم بر اساس همینا بود اکثرن اولا که تو همه تبلیغا خودش هم بازیگر بود و هم کارگردان دوما تبلیغات یه جوری بود که آدما بعد از دیدن تبلیغ حتی اگر قدرت خرید اون محصولم نداشته باشن یه احساس خاص بودن و شخصیت آفرینی از محصولات بیژن داشته باشن اینکه مثلا اطر بیژن خاص آدمای بلند مرتبه است و به تب نیاز به کمالجویی افراد و مخاطب قرار بده خیلی موفق تره تا اینکه اونا فقط بخوان خوشبوترین اطر دنیا رو زده باشن اینا یعنی هیچ وقت در تصمیم گیری و اجرا از یه بود نباید به مسائل نگاه کرد و باید همه جوانه جوانب رو بسنجیم و نگاهی سیستمی داشته باشیم. بیژن پاکسات سال 2011 تو سن 71 سالگی در سر سکته درگذشت. اسم برندش کنار برندایی مثل جورجیو آرمانی و دیور قرار داره و از اون به عنوان نابغه طراحی از چه حاضر خیلی جاها اسم برده شده. همونطوری هم که تا اینجا دیدیم بیژن به عنوان یه طراح موفق بیشتر توی صنعت پوشاک مردانه و اطر و اتکلون شناخته شده بود. اما به اینا یه سری تراحی های مهم دیگه ای هم داشت که تقریبا بی ربط با پوشاک بود. اما خب تو رزومش هست. مثلا سال 82 یک کلت کالیبر سی وهشت طراحی کرد که توش از طلا استفاده شده بود و قیمتش ده هزار دلار بود بیژن وقتی شروع به تراحی یک کلت کرد دلیل این انتخابش رو مشتریاش اعلام کرد و گفت میخوام چیزی تراحی کنم که در خور مشتریای من برای محافظت از خودشون باشه یکم البته عجیب بود اما خب تو اون قش از مشتریایی که ما داریم راجبهشون حرف میزنیم حتما میتونست انتخاب موفقی باشه. به جز اون در کنار جواهراتی که طراحی میکرد کرد یه بار یه نوار از الماس برای بودرک بازیگر و مدل امریکایی طراحی کرد که توی کمپین تبلیغاتی عطر اونو روی موهاش بذاره. از همه معروفترم ماشین های بیژنه که تو گاراژ خونش و جلو بوتیک پارک شده و روشون حتما یه نشونه از بیژن هست که مخصوص خودشه. تو گاراژش تو بیورلی هیلز که ظرفیت 23 تا ماشین داره انواع ماشین خاص و لوکس به چشم میخوره از بوگاتی و فراری و اینا بگیر تا بقیه. یه طراحی مشترک هم با رولز رویز و استن مارتین داشته که چون رنگ مورد علاقه بیژن و برندش زرده این ماشین هم اکثرا زرد طراحی شده. رولز رویزش از دور که نگاه میکنی یه ماشین زرده اما از نزدیک یه سری جاهاش ترهای بوتجقه داره که اونام همون زرده و اما از دور مشخص نیست و وقتی که از جلو نگاه میکنی اون ترها رو میتونی ببینی که خاص و منحصر به فردش کرده. یا مثلا ماشین استن مارتینی که مشترکن بابیجن تولید شده توش از یه سری پارچه های خاصی که از پوست تمساه استفاده شده که از گرون ترین پوست و قیمتش هم اینجوری نیست که مثلا بگن این پارچه متری فلان قدره قیمت این پارچه ها رو سانتیمتری میذارن یعنی میخوام بگم که خیلی خاص و گرون و اینا دیگه اگه کسی بخواد این ماشین رو سفارش بده هم میتونه از خود کمپانی از سن مارتین بره بخره و هم میتونه از بیژنی رو بگیره باید بره طرح دلخوااب و سفارش خودشو بذاره تا اونا مناسب اون شخص و سبک زندگیش و ویژگیاش براش طراحی بکنن و بهش تتحویل بدن اون وقت اون ماشین میشه دیگه خاص همون فرد و حتما یه نشونه های از فرد و علایقش و مشخص هاش اون ماشین دیده میشه مثل اون با که برای گذاشته شده بود که قیمت ها هم اینجوری که از 300 هزار دلار هست تا رویسی که نزدیک به دو میلیون دلار قیمتشه. دیگه اینکه فروشگاه نیویورک بیژن سال 2000 بسته شد و بعد از فوتش هم پسرش نیکولاس مدیریت فروشگاه ها برندو به عهده گرفته و الان داره راه پدرش رو ادامه میده. در آخر سه تا نکته سه تا درسی که بخوایم از بیژن بگیم اینه که یک، اگه مقصد خودتون رو ندونید به بیراهه خواهید رفت. دو کسب و کار یعنی سیف کردن پول، کار کردن با اون و روز به روز زیاد کردنش. سه رمز رشد اقتصادی وجود افراد خلاق و ثروت آفرینان است. تا به پایان اپیزود سه رسیدیم. این اپیزود از اون یک عکس و فیلم و مطالب تکمیلی زیاد داره که براتون پست بشه. پیشاپیش ممنون از اینکه اونا رو چک میکنید و با لایک کردن و شیر کردنشون با دوستانتون از برندنامه حمایت میکنید. من مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات و پیشنهادات شما هم هستم. شما میتونید هم از طریق ایمیل و هم از طریق اینستاگرام با من در ارتباط باشید. تا اپیزود بعد خدا نگهدار.